0: Cómo llegó Cristo a la Tierra Cristo viene a la Tierra eh, De una manera muy eh, Claramente Tú ya conoces cómo llegó Cristo a la Tierra Tú ya sabes que vino, se hizo hombre ¿no? Y esto que Él hizo A mí se me hace muy Como eh, Extraño ¿no? Que el Dios Todopoderoso Dejar a su trono celestial para venir a la Tierra. Esto hasta, si tú empiezas a describir, si tú describieras la escena, sería hasta irreverente quizá decir que Jesús se parecía a nosotros. Tenía un cuerpo como nosotros. Tenía una, o sea, experimentó el nacer entre una familia. Eh, fue niño. Me gustaría preguntarle a María cómo trató siendo mamá de Jesús, siendo... siendo en la familia, ¿verdad? O José ¿Cómo le preguntaron a Jesús? Por ejemplo Oye, explícame ¿Cómo creaste el universo? ¿Me entiendes? Siendo un niño O sea Quizá, quizá este, este ser eh, Jesús Humano eh, Se parecía tanto a nosotros como, como si tenemos pecas, ¿no? O si tenemos granitos Barritos No sé A lo mejor también tuvo No, no sé Fue una persona humana En su humanidad Se pareció mucho a nosotros fue un, fue un ser que tenía que palpar lo mismo que tú, sentir lo mismo que tú, eh, sufrir nuestras eh, debilidades, compararse. Él, él tenía que estar como a la par de lo que tú y yo experimentamos en nuestra vida cotidiana. Él se tenía que parecer al hombre para tener en su humanidad una semejanza al hombre y poder pagar en nuestro lugar lo que él venía a pagar. Entonces, eh, Jesús vino a la tierra y, curiosamente, abrió la puerta cuando cuando cuando, cuando desciende a la tierra, abre la puerta, pero cuando se va, no la cierra. Dejó la puerta abierta. Este es el nombre de mi plática de hoy. Está la puerta abierta. ¿Por qué? Eh, porque Él... Sucede que baja a la tierra y se fue. De hecho, el, el, el versículo que, que, que despide a Jesucristo en Mateo 28, ¿quieres poner tocayo? En Mateo 28, el final de sus palabras, con las que, digamos, cierra con broche de oro su predicación, sus palabras tienen mucho significado. Todas las palabras de Cristo lo distinguen a él, todo lo que dijo Jesús lo distinguen a Él como lo que realmente es, Dios. Cristo no hablaba como tú y yo. Cristo no se enojaba como tú y yo. Se parecía al hombre físicamente, pero la manera de hablar, la manera de enseñar, la manera de, digamos, sembrar su palabra, el Evangelio, nos demostraba que era Dios. En su final, Él termina diciendo esas últimas palabras que relata el Evangelio de Mateo, en donde Él... Eh, Digamos que fue lo último que le dijo a la humanidad. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, confirmando su posición como rey, como autoridad suprema, como, como Dios, sobre todas las cosas, dice, toda la potestad me es dada. Sus palabras indicaban que Él era rey. ¿okay? Dice, por tanto, y a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces nos, nos dice que hagamos una labor... Que tenemos que hacer no nada más el domingo De predicar aquí, sino predicarlo En todas las actividades que hagamos continuamente Y el último versículo, el versículo 20 Dice, fíjate bien Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado Si puedes, si puedes eh, poner subrayando Os he mandado Él mandó Enseñó Él presentó su Enseñanza a través de sus mandamientos. Y te, quiero, que, que, quiero insistirte en esto de que Él enseñó y habló y dijo, porque lo que Él enseñó y dijo es palabra de Dios. Entonces dice, sus mandamientos, dice, tenemos que cumplirlos, obedecer su palabra. Y termina diciendo, y aquí yo soy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El que Él esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo demuestra que este niño... Este hombre que se hizo, se hizo carne y que llegó hasta los 33 años y fue crucificado, no solamente fue en su humanidad un humano o Dios encarnado en hombre, sino que cuando se despide de la humanidad dice, yo voy a estar contigo hasta el fin. Esta es la promesa que solamente y únicamente podría haber hecho Dios al hombre. Nadie puede acompañarnos con nosotros, nunca Nadie puede acompañarnos hasta el fin, Solamente Él puede acompañarnos hasta el fin. Entonces, eh, Jesús, Jesús llega en un momento. En un momento. Y quiero que subrayes la palabra momento. Voy a, voy a hablar yo esta mañana de tres momentos. El momento uno, el momento dos y el momento tres. El primer momento en el que llega Dios es un momento en el que, to, to, así totalmente natural, las actividades normales, de Israel, de Jerusalén, quizá los negociantes se levantaron temprano, eh, caminaban las calles, la gente en las calles iban de un lado al otro, en su actividad normal. En un momento, en un momento, él desciende a la tierra y se concibe que la madre de Jesús, a través del Espíritu Santo, en su vientre se le anuncia que van a ser el Salvador. Vamos a hablar de esto la semana que entra. Lo, cómo María reaccionó a este anuncio. Pero de repente empieza él a gestarse como un bebé en el embrión de su madre y empieza a crecer y a crecer y nace. Pero en un momento desapercibido para la humanidad aparece Dios en la tierra. La próxima vez que hables de un momento, la próxima vez que digas un momento, quiero que sepas que Dios puede cambiar todo en un momento Y Dios cambió todo en ese, en ese momento Desapercibido En el que Él Desciende al mundo Y nace como un bebé Común y corriente Ese momento Es el momento uno de mi plática Fue un momento en el que Todo pasó La historia iba a cambiar Si tú lo ves A, lo, a la luz del transcurrir del tiempo todo pasó como cualquier día normal, pero estaba concibiéndose el nacimiento del Salvador. Y de repente empiezan a surgir las situaciones que se presentan con Cristo y se vuelve extraordinaria su presencia en la tierra. No hubo terciopelos en un palacio, el rey de reyes dejó su cetro de oro, su trono estaba vacío en el cielo, en la tierra no hubo trono, bajó a un pesebre, un pesebre te puedes imaginar el olor de un pesebre, te puedes imaginar la comodidad de un pesebre no existía. El palacio no era un palacio. Y finalmente el rey de reyes estaba bajando a la tierra y empezaron a acontecer cosas aparentemente comunes en el vaivén del día, de actividad del día. Sin embargo, estaba llegando el ser más extraordinario del cielo a la tierra. Estaba aconteciendo que estaba naciendo el ser más precioso en el cielo, estaba naciendo en la tierra Y tenía una misión Y en un momento Cambiará la historia para siempre Y fue el nacimiento de Cristo Y estamos celebrando ese momento El momento en el que Jesús nace en la tierra Y hoy nos estamos recordando Que Jesús vuelve a venir al mundo Bueno, entre comillas Vuelve el mensaje Y vino al mundo Pero hoy lo volvemos a recordar A través de celebrar la Navidad El mundo entero Tiene que pausar En estas fechas Celebrando un gran momento en la historia Que fue el momento en el que Cristo nació en el mundo Así que el día llegó Todo se veía como cualquier día Pero realmente estaba pasando algo extraordinario El divino ser, el divino eh, Dios estaba, Se estaba encarnando en un ser semejante a ti y a mí Yo creo que era completamente parecido al ser humano Solamente que lo que él hacía y lo que él decía Era radicalmente donde él demostró que era Dios eh, Isaías 9 es un pasaje muy conocido Isaías 9 de, de, eh, enseña que esto era una profecía Que venía en camino el Salvador Si tú vas al libro del de profeta Isaías Vas a encontrar las siguientes palabras en el versículo vamos a leer del 1 al 4 dice mas no habrá para siempre oscuridad para la que ahora está en angustia así como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y de Neftalí pues al fin Llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea, de los gentiles. Y entonces ahí describe la llegada de... Dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Y nos vamos al versículo 6, y dice, porque un niño nos es nacido. Entonces, un niño nace. Pero un niño fuera de serie, un niño diferente a todos los demás, un niño especial, un niño que era el, 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 la encarnación de Dios en la tierra, un niño que estaba siendo eh, portador de la, de la presencia de Dios en sí y se iba a manifestar como tal al mundo. Y entonces el profeta dice, un niño nos sé, es nacido, pero este niño no es normal, es un niño especial, dice... Y el principado está sobre su hombro Adelante, adelante El principado, ahí está la presencia del príncipe Ahí está la presencia del rey Este niño no era normal Traía un reino que representaba atrás de él Y, se represe, dice, y el principado sobre su hombro Y llamarás su nombre Admirable, consejero, Dios fuerte Padre eterno, príncipe de paz no había lugar a duda quién era. Era Dios hecho hombre. Y la promesa, la profecía era que iba a nacer un bebé, un niño, iba a crecer. Te digo, a mí me hubiera gustado que, que María, por ejemplo, ¿qué nos diría María cuando él estaba, que era un niño y que jugaba y de repente, este, no sé, se habrá lastimado, eh, se habrá torcido un brazo? ¿Cómo habrá sido en su humanidad? ¿Me entiendes? ¿Cómo...? ¿Cómo habrá, ¿Cómo habrá sucedido? Porque cuando él era un jovencito, un niño todavía, entró a la sinagoga de Capernaum y leyó la sinagoga como si se le si 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 hubiera aprendido de memoria. Era un niño extraordinario, pero la Biblia dice que iba a nacer un ser celestial, un ser divino, el Hijo de Dios, iba a nacer en la tierra y se iba a aparecer a nosotros. Y en un momento pasó esto. El mundo vio aparecer, nacer, en un momento al Salvador, y tú ya sabes, los ángeles Se manifestaron los pastores Hubo todo este, este eh, eh, Acontecimiento celestial que, que en las estrellas Los magos vieron del oriente Vieron a la estrella, entonces la siguieron Y de esta manera se manifestó Así fue como llegaron los, los regalos a, 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 a la cuna De este nuevo nacimiento eh, Se vio una luz Y este, digamos, finalmente llegó el día en que se cumplió la palabra. Finalmente se cumplió esa palabra, este, este versículo se cumplió. Hace más de dos mil años Jesús nació en esta tierra. Dejó testimonio que era humano, pero a la vez era Dios. Que estaba encarnado Dios, hecho hombre. Y... Algo espectacular estaba sucediendo Todo lo que Jesús hizo a través de ese momento fue espectacular Fue tan espectacular este, como ver que todos los milagros que Él hizo Eran, eran fuera de serie ¿no? y, y empezó a manifestarse que Él no era una persona normal Era, era Dios Pero yo quisiera que tú escucharas con atención sus palabras porque la Biblia dice en Juan capítulo 1 Que el verbo fue hecho carne ¿Puedo poner el versículo 14, Tocayo? Cuando él describe que... que bueno, si quieres, antes de, antes de este versículo Pon Filipenses 2, por favor Filipenses 2, 7 Filipenses dice... Se despojó a sí mismo de su trono Tomando forma de siervo Y se hizo semejante a los hombres La Biblia confirma en todo momento Que Dios se despoja de sí mismo Se, se despoja de su deidad Y se hace semejante a los hombres Entonces tú me dices Oye Oscar, yo he oído esto toda la vida Sí, te lo quiero recordar Nada más para que no te olvide Pero es, es, un, es un hecho que la Biblia lo, lo afirma Que Dios se despojó de su deidad Y se hizo hombre Ahora sí pon el versículo por favor De... Eh, de Juan 1 si tú lees el primer capítulo de Juan de hecho es el primero que te recomiendo que leas cuando, cuando te conviertes cuando empiezas a leer la Biblia tu primer acercamiento a la Biblia te, te recomiendo que empiezas a leer el Evangelio de Juan el primer capítulo describe la llegada de Dios al mundo pero lo describe a Cristo como el verbo y se me hace muy significativo y quiero que pongamos atención quizás esa va a ser la lección de esta mañana cuando Él dice que es el verbo cuando Él dice que es el verbo Está diciendo algo muy especial Dice que el verbo fue hecho carne Y habitó entre nosotros Y vimos su gloria Como la gloria del unigénito Hijo de Dios como, como la gloria del Padre Lo que él hablaba Demostraba que él era Dios Lo que él hablaba confirmaba Que no era un hombre normal Sus enseñanzas fueron extraordinarias Sus, sus principios que dejó sembrado no eran, no eran lo que tú y yo Aprendemos normalmente Dios se acerca al hombre, forma a un, en un cuerpo semejante al hombre, en esa forma se acerca al hombre, pero era el Dios omnipotente. Y de, entonces, de ser el Dios omnipotente, se hace frágil en la, en la estructura y en el cuerpo de un hombre. De ser un Dios que en el cielo era omnipresente, o sea, se vuelve presente en, un solo, en, uno, en una sola persona de ser todopoderoso, creador del universo, se vuelve dependiente de sus papás. Y sus papás tienen que cuidarlo de niño hasta que él empieza su ministerio y ya, se, digamos, se identifica. ¿no? Entonces, esta, esta figura de Dios empieza a resaltar que eh, llega un momento en donde él aparece y empieza a dar su enseñanza. Entonces, todo lo que aprendemos de Cristo está escrito. Y todo lo que sabemos de Él es una enseñanza que, se, que queremos escuchar con atención. ¿No será eso a lo que se refiere con el verbo? La palabra de Dios se encarnó en una persona y todo lo que Él manifiesta en su palabra es como el reflejo de Dios. ¿No será que todo lo que aprendemos en la Biblia está siendo eh, una manifestación del corazón de Dios reflejado en todo lo que está escrito no será que su mensaje transforma, no será que en sus palabras se encierra el amor profundo de Dios por el hombre no será que Dios nos quiere revelar que es Dios mientras estaba en un cuerpo humano que al hablar no había quien le pudiera corregir su enseñanza entonces cuando él dice que era el verbo hecho carne, yo te puedo decir que todo lo que era el verbo está escrito aquí, en este libro y entonces tenemos que escuchar con atención lo que Él decía y en el momento que oímos lo que Él decía, nos sorprendemos de lo que decía. Por ejemplo, naturalmente el ser humano no estamos hechos como Dios nos enseña. Y yo escogí tres, tres pasajes, puedes poner tocayo el de Mateo, ¿no? pero ese pasaje lo, lo, lo presenta a Dios y tú te das cuenta que no, no pensaría ningún ser humano así como Él. En Mateo 5, Tocayo 44, dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. O sea, esta enseñanza era una enseñanza de parte de Dios. Cuando Él dice, amad a tus enemigos, nosotros no estamos hechos para amar a los enemigos. Sin embargo, Él presenta, ...a Dios expresando... ...expresando su Deidad... ...y empieza a manifestar sus enseñanzas... ...y dice... amad a vuestros en enemigos... ...bendecid a los que os maldicen... ...haced bien a los que aborrecen... ...y dice... ...orad... ...por lo que os persiguen... ...enseñanzas que solamente podían venir de Dios... ...y yo quisiera que las aplicáramos... ...al escuchar su enseñanza... ...tú escuchas la palabra de Dios... ...es su expresión... ...Dios en su palabra... ...nos enseña a vivir... ...y nos quiere llevar a la salvación... Pero su palabra también fue poderosa. Su palabra dice que habló y, y en el momento que habló, creó todo. ¿Puedes poner el Salmo, Tocayo? Dice este Salmo eh, Entonces aparecieron los abismos de las aguas y quedaron descubiertos los cimientos del mundo a la reprensión, oh Dios, a tu reprensión, oh Dios, por el soplo del aliento de tu nariz. O sea, el, el solo... Aliento de Dios Construía todo un universo Completo Y bueno Dios Te decía que se despide De la humanidad y dice Bueno, yo me voy Y asciende al cielo Ese último día En Mateo 28 Son sus últimas palabras Y asciende y lo ven Que se va al cielo los apóstoles. Pero yo digo que no cerró la puerta, dejó la puerta abierta. Y él dice que va a haber otro momento, el momento número dos, en donde él va a volver a aparecer. El otro momento que aparentemente va a estar desapercibido para la humanidad, pero va a ser muy radical el cambio que va, que va a producir. Fue en un momento cuando llegó a la Tierra y dice que en otro momento va a regresar. O sea, lo vimos nacer en Navidad y nos estamos acostumbrando a ese momento de Navidad. Pero dice que va a haber otro momento en el que Él va a regresar al mundo. Un momento en donde Él va a ser manifiesto ante todos los hombres y la gente lo va a ver, lo vamos a poder ver. De tal manera que en su regreso... Dice que la historia va a volver a cambiar para siempre. Solamente su presencia cambió la historia cuando vino, y solamente su presencia la puede volver a cambiar cuando regrese. Y solamente su presencia la puede, puede cambiar tu corazón. Solamente Él. Nada puede cambiarte. Y estamos ante tres momentos en la vida. Ahorita voy al tercero: el primero, cuando Él llega en Navidad, el segundo cuando él va a regresar y si tú lees el capítulo 15 de Corintios cuando dice que será en un momento dice el versículo he aquí os digo un misterio no todos dormiremos sino todos seremos transformados eso es una cosa tremenda este, este anuncio de 1 de Corintios nos debería de dar eh, mucho temor porque dice el versículo que sigue dice dice Porque será en un momento. Cuando tú digas, la próxima vez que tú digas a alguien, eh, espérame un momento, quizá ese momento pueda cambiar para siempre tu vida. En un momento Dios sí la puede cambiar. En un momento cambió Él, habló y existió. Y dice, en un abrir y cerrar de ojos, ¿sabes lo que es abrir y cerrar de ojos? tú has parpadeado hoy no sé cuántas veces ni ni te has dado cuenta. Ese momento, ese instante de parpadear es al que se refiere. Dice que va a ser un instante, un momento en el que va a regresar y dice en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados porque es necesario que eso corruptible se vista de incorrupción y eso mortal se vista de inmortalidad. Nuestro cuerpo es corruptible e inmortal Pero dice que el día de la resurrección Nos vamos a, nos vamos a, a, a vestir De incorrupción y, E inmortalidad y, y finalmente dice Y cuando esto corruptible Se haya vestido de incorrupción Y esto mortal se haya vestido de inmortalidad Entonces se cumplirá la palabra que está escrita Sorbida es la muerte En victoria En ese momento va a pasar Que Cristo regresa por segunda vez Tú y yo deberíamos de anhelar que Él regrese. Eh, debería ser algo que nos cautive. Pero, digo, a mí ya se me pasó un poco el tiempo, pero podrías decir, oye, Oscar, no, pero aguántame tantito, yo me quiero casar. <risa> que no regrese antes que me case, ¿no? O pueden decir, no, ¿sabes que Yo quiero poner un negocio, yo me quiero graduar de violinista, o yo no sé. Y dice, espérame, tantito, yo quiero que te tarde un poquito en regresar. no. Yo más bien, más bien deberíamos de anhelar su regreso en cualquier momento. Ya cada vez falta menos. Yo no sé cuándo va a venir, ni quiero ser este, eh, alarmista. De una, te estoy avisando lo que dice la vida. Va a haber otro momento en la historia del mundo que va a cambiar la historia para siempre. La historia cambió cuando Cristo llegó y nació. Y la cambió. La historia vuelve a, a cambiar cuando Cristo regrese. Pero tu historia puede cambiar en el tercer momento en el tercer momento a que yo me quiero referir. El tercer momento es tu momento. ¿Cuándo, ¿Cuándo ha sido, en tu entender, el momento de decisión que tú dedicaste a Dios tu corazón? ¿Sabes tú que esta, 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 esta decisión es para lo que fuimos creados? Dice Dios que el primer mandamiento fue amar a Dios sobre todas las cosas, con todas nuestras fuerzas, alma, cuerpo, mente estudiamos esto de la mente, cómo armar a Dios con la mente, cómo armar a Dios con el corazón. Pero fuimos hechos para poder cumplir el primer mandamiento. Sin embargo, pareciera que Dios ni existe, ni nos toma en cuenta. Eh, me impresiona mucho porque no sacamos a Dios de la foto, simplemente lo hacemos chiquito. Ahí está Dios, chiquito. Dios tiene que tener el protagonismo de esa foto. Dios tiene que estar al centro. Dios tiene que ser el, la figura central de nuestra existencia. Jesús tiene que estar al centro de, principal de nuestra, nuestra vista y saber que nos está viendo, que existe y que va a regresar. Debe ser el anhelo más profundo de nuestro corazón, el, a, el amarlo. Y me dice Dios cada vez es que no me, llama, no, me, no me atrae. Pues sí. Sin embargo, Jesús sus palabras dice, si conocieras, cuando se acerca a la mujer al pozo, cuando se acerca a Nicodemo con Jesús, cuando se acercaban a Él y Él empezaba a hablar, les decía, si conocieras quién soy, si supieras qué tengo para ti. Y bueno, la próxima vez que digas un momento, a mí me gustaría que pensaras en el momento que tú le dijiste a Dios que querías que fuera Él tu Navidad de nada serviría que Jesús naciera en Belén cada año si no nace en tu corazón voy a pedir a los del worship que suban por favor voy a, voy a pedir que, que, que lleguen se fueron hasta atrás ahora ¿no estabas de vacaciones muchacho? <risa> No, muy bien. Eh, la verdad es que estos chavos han trabajado muchísimo eh, y, y me, me llama mucho la atención cómo hemos podido hacer tantas cosas. Y para que estemos aquí, de verdad, desde quién puso tu silla, quién prendió todo, quién hizo que funcione, eh, me, me entusiasma muchísimo ver que hay, mucha, hay muchas cosas detrás que no vemos, pero que están. Alguien puso tu silla en tu lugar. Alguien pagó tu silla. Alguien entre, ensayó para que estos chavos tocaran. Alguien estudió para, escuchar, para, para transmitir ese mensaje y en el fondo de nuestro corazón hay cosas que no vemos que sí son muy reales. Hablaba yo ayer en Colima de este tema, de las cosas invisibles. Pero no, no, no te voy a, no voy a desviar, simplemente quiero decirte algo. Hay una cosa muy real que no vemos, que es el amor de Dios. Y lo menospreciamos porque pensamos que no existe. Pensamos que Dios no tiene... No, no nos presta importancia pensamos que hemos pasado desapercibidos o olvidados de Dios y quiero decirte que no que Él vino a la tierra precisamente para mostrar su amor por ti pero no puede mostrarlo porque Él podía nacer en Belén todas las veces pero si no nace en tu corazón si no ha nacido en tu corazón si no tienes una comunión con Él si no estás entonado en la plática con Él, pues estás lejos de Él. La Biblia dice en el famoso capítulo 3 de Apocalipsis que Él te invita y te dice, he aquí yo soy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Si alguno oye mi voz... Otra vez refiere a escuchar la palabra de Dios. Se vuelve otra vez el verbo, se vuelve a oír y vimos que se hizo carne y habitó entre nosotros, pero el verbo sigue aquí, en su enseñanza, en su mensaje y dice que si alguno oye la voz de Dios y dice yo soy la puerta y llamo y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y Él conmigo Hay tres momentos de la llegada del Mesías A este universo Uno, en la Navidad De hace más de dos mil años Dos, un día que va a regresar Que debíamos anhelarlo Y tres, el momento en que se encontró contigo Yo te pregunto ¿Cuándo fue ese momento claramente? ¿Cuándo le dijiste a Dios Dios, si anhelo Sentarme contigo en la mesa? Hoy, Oscar, pero no lo puedo ver, ¿Dónde está? En su palabra Es el verbo de Dios Cada vez que la leemos estamos viendo a Dios Cada vez que la escuchamos Estamos viendo el poder maravilloso de su mano Y dice He aquí estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré a él Hay tres momentos de la llegada del Mesías Dos llegaron al mundo Y cambiaron la historia El tercero llega al corazón del hombre Y cambia la suya Cambió la tuya cambiado la tuya, le has dado la puerta, le has, le has abierto la puerta a Dios en tu corazón, ha cambiado tu vida, si no ha cambiado tu vida yo dudaría que le hubieras dado la oportunidad de entrar y yo te quiero invitar a que esta Navidad no corras con la duda y no andes con la duda de que Dios no es una fiesta, Dios no es una compra, un regalo que hay que ir a comprar no, Dios en la persona de Jesucristo se manifiesta en la Navidad cuando nace en tu corazón. Estamos llamados en esta tierra a tomar una decisión. ¿Ya la tomaste? Una decisión que te va a demandar Dios en el juicio final. Todos aquí y los que me están escuchando y los que han escuchado el Evangelio, Dios les va a preguntar, ¿dónde me dejaste? ¿Qué hiciste con mi evidencia? ¿Dónde pusiste mi vida? Ah, la, lo tenía en la foto Dios, pero te tenía ahí abajo. No. El primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas, ponerlo en el lugar central de tu existencia. Y Dios te va a preguntar, sí, Dios, te diría el trono que te mereces. Naciste en un pesebre, pero te di el trono de mi corazón. Te abrí la puerta de mi vida porque quiero que entres y tengamos comunión contigo. Y te digo una cosa, si lo tienes... La Biblia dice tienes la vida. Si no lo tienes, no lo tienes. Y ni siquiera tienes la vida. Entonces voy a pedirte que terminemos esta reunión con una oración. Vamos a ponernos de pie, por favor. Y yo te quiero invitar con todo, eh, con todo, eh, con, yo voy a decir con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. De, a veces pasan cosas demasiado rápidas en mi mente. Pero lo que te quiero decir es que no caigas en la trampa de pensar que Navidad es ir de compras o cenar un pavo o lo que quieras. Este, ¿cómo se llaman esas cosas verdes que este, romeritos? No, 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 no. No vayas a caer en la trampa de pensar que Navidad es otra fiesta y es otro año más. ¿tú sabes que esta época es la época de más depresión en las personas? ¿por qué? porque de repente se encuentran a la realidad de que están solas familias divididas personas peleadas distanciadas y todo lo que tú ya sabes este es tu momento este es el momento número 3 tu momento si no has tomado la decisión te falta ese momento Jesús llegó a la tierra Jesús vendrá nuevamente Cambió la historia, la volverá a cambiar. El día que regrese, va a ser algo que va a cambiar por completo. Todo el mundo se va a enterar. Cuando Él vuelva a la Tierra, el mundo entero lo va a saber. En un instante, en un momento lo va a saber. Llegó Jesús. Ese día, el celular va a sonar... Se va, se va, en, un, en, en menos de tres minutos, todos los celulares van a estar bloqueados. Porque va a empezar a decir, regresó. Todos los WhatsApp van a decir... Jesús apareció, todos los de los judíos, los musulmanes, los chinos los rusos, todos a decir ¿qué pasó en este mundo? Jesús llegó pero puede pasar eso mil veces que si no pasa en tu corazón de nada sirve Padre muchas gracias por esta mañana, esta tarde en la que podemos celebrar que tú veniste al mundo gracias Jesús porque tenemos la puerta abierta hace dos mil años más de dos mil años llegaste a cumplir tu promesa de salvación y lo que más necesitábamos era un salvador y viniste a salvarnos gracias Jesús por poder celebrar un año más la Navidad recordando que tú eres el Dios prometido hecho hombre que veniste a la tierra y cumpliste Ahora sí como estamos, te quiero pedir que te mantengas con los ojos cerrados y con tu rostro inclinado. También si me estás escuchando en internet, haz lo mismo. Se trata de Él, se trata de Jesucristo, de nuestro Salvador, de nuestro Redentor. Hoy es tu momento. Mi momento fue hace 37 años que yo lo acepté, pero quizá hoy sea el tuyo si tienes dudas no salgas de aquí como entraste quizá este sea tu momento así que si tú quieres es el momento ¿de qué? de pedirle perdón a Dios de comprender que necesitabas un salvador alguien que te rescatara de tus pecados y de mis pecados bueno pues Él lo es no solo nació sino murió y ese es un momento en el que también le vamos a entregar a, a Dios el trono que se merece el gobierno de tu corazón si tú quieres en este momento te invito a que lo busques en oración yo voy a orar y te invito a que tú repitas conmigo esta oración en tu corazón ahí en voz baja si tú quieres repite conmigo Señor Jesús te doy gracias esta mañana Porque me estás recordando Lo mucho que te necesito Hoy Hoy es mi momento Jesús Hoy te quiero entregar El control de mi vida Quiero pedirte que entres a mi corazón Y te sientes en el trono de mi vida Te recibo hoy como mi Señor como mi gobernante como el Rey de mi vida dirige mis pasos Padre enséñame a vivir entra y límpiame te pido que me perdones que limpies mis faltas y que no me permitas regresar a ellas quítame el pecado límpiame y Dios te doy gracias porque en la cruz salvaste mi vida y te quiero recibir hoy también como mi salvador Dios hoy te entrego mi vida y te reconozco como mi Señor y como mi salvación Jesús gracias porque no solo viniste a nacer en Belén, quieres nacer en mi corazón. Y hoy quiero que nazcas en mi corazón. Y gracias por salvarme. Y en la cruz pagar por mí. Hoy te recibo, Jesús, como mi Señor y mi Salvador. Te lo pido en tu nombre, Jesús. Amén. Bueno, pues antes de continuar pásale, pásale, adelante Caro, quiero nada más decirles Que tenemos una razón para celebrar Navidad Una razón preciosa Que es que Él nació Que nació Y que Se manifestó al hombre Se hizo carne Habitó entre nosotros Y Él anhela Habitar, cohabitar contigo Anhela que su, presencia sea tu que su presencia y tu presencia estén en la misma sintonía. Anhela que podamos compartir con Él. Cuando Él regrese, no nos va a tomar de sorpresa, si lo esperamos. Pero si no regresa hoy, debes tener la seguridad que está en tu corazón. A mí me gustaría que me dijeras con toda libertad y confianza, si hoy invitaste a Cristo a tu corazón, me gustaría que lo manifestaras levantando tu mano, yo sé que debe haber alguien aquí nuevo que está aquí por primera vez me gustaría que gracias a Dios señora Me puedo preguntar ¿dónde está Cristo? así es gracias a Dios ¿cómo se llama? Magdalena ¿alguien más? que igual que Magdalena haya invitado a Cristo a su corazón esta mañana ¿no? bueno yo entiendo que la mayoría viene a esta reunión lo hemos hecho ya antes pero Magdalena tengo una muy buena noticia La Biblia Dice que cuando uno le abre la puerta Al corazón a Dios Nunca vuelve a ser igual Que todo cambia Y hay una promesa preciosa Que Él nos enseña Y se la voy a leer Dice Hablando Jesús dice No temas Porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios Que te esfuerza siempre te ayudaré y siempre se sustentaré con la diestra de mi justicia cuando uno le abre la puerta de su corazón a Dios él dice que su presencia está contigo no dice que se van a acabar los problemas pero dice que va a ir en el barco en medio de la tempestad navegando junto con uno y mi vida a los 37 años que llevo caminando con él te puedo dar testimonio de que es un milagro un milagro porque imagínate 37 años después oye que no se ha cansado este cuate que no se ha aburrido este cuate oye que no se le ha acabado qué decir no porque creemos en un Dios que se renueva todos los días grande es su misericordia cada mañana se renueva y Él camina con nosotros cuando el Salmo 23 dice aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré ¿por qué? porque tú estarás conmigo Dios los bendiga esa es la Navidad Así es que vamos a cantar este precioso himno y me gustaría que se entonaran todos para cantarlo junto con Hanis y con Josie y con Caro. Pero si cantamos todos se va a oír mejor, ¿eh? Cantan padre, pero si cantamos con ella se va a oír mejor. Cuando eso,
1: mía no será. Cuando ni aflicción ya no habrá preocupación y será tal como debe ser te adoraremos juntas por siempre en tu presencia